0: Equilibrio entre alma, mente y cuerpo Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar Dirige Santiago Rojas Cuide su cuerpo, es el único sitio que usted tiene para vivir, Jim Ron. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio Hoy 28 de julio se habla en el mundo de esta enfermedad De un órgano muy malentendido. entendido la gran mayoría de las personas con los excesos siempre lo culpan a él. Eso fue por culpa de esa parte de mi cuerpo». El que además le da por consumir alcohol, comer muchas grasitas malas, pero sobre todo azúcares en exceso, consumir cuando no toca, tomar fármacos no pedidos y muchas cosas más lo afectan. Pero también existen no solamente estas afectaciones por mal uso de nuestra vida, sino también por infecciones, la gran mayoría virales. Hace unos años les pusimos letras, la A, luego le pusimos la B, luego la no A, no B, luego la cambiamos y le pusimos la C, y hoy vamos en la D, la E, y quién sabe hasta dónde vamos a llegar. Hoy es el Día Mundial contra esta enfermedad que se llama la hepatitis y vamos a hablar con el doctor Juan Carlos Restrepo, él es especialista en hepatología, esta es la especialidad médica que determina en qué funcionamiento está el hígado, cómo está y cómo le podemos ayudar. Tiene 25 años de experiencia en el tratamiento del carcinoma de solar, es una variable de un tipo de cáncer específico de este órgano. También en algo que hemos hablado en otras oportunidades y que es un exponente maravilloso para darnos la posibilidad de seguir viviendo después de la muerte, no tiene nada que ver con algo raro, es simplemente la donación de órganos, en este caso el trasplante de hígado. Él se dedica a esto, enfermedades como la hipertensión portal, la hepatitis crónica, enfermedades metabólicas del hígado, el páncreas. Él es egresado en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín y complementó su fundación en estudios de maestría y doctorado en la Universidad de Barcelona. En el campo de la investigación, nuestro querido invitado, el doctor Juan Carlos Restrepo. Gutiérrez ha publicado un sinnúmero de capítulos de libros de educación médica, artículos entre los cuales está la hepatitis alcohólica, algo de lo que estaba hablando ahorita, el trasplante hepático, una alternativa médica eh, para este tipo de tratamiento publicado en la revista colombiana Gastroenterología. Sin más preámbulos, saludamos al doctor Restrepo. Buenas noches, doctor Restrepo. Muchas gracias por acompañarnos.
1: Buenas noches, Santiago. Gracias por la invitación, por invitarme a tu, a tu programa y por tu confianza estoy dispuesto a responder las inquietudes que puedas tener.
0: Bueno, son muchas y muy variadas como la que nos hacen los oyentes. ¿Qué es esto de la hepatitis, doctor Juan Carlos
1: Restrepo? Como mencionabas ahora, hepatitis significa inflamación del hígado. Entonces, cuando el hígado se inflama, se habla de hepatitis. Hay diferentes causas de hepatitis, como habías mencionado. Hay causas, por ejemplo, el alcohol, medicamentos tóxicos, etcétera, problemas inmunológicos, pero las más importantes son las hepatitis virales por virus que tienen diferentes características y que inflaman de una manera aguda o crónica el hígado.
0: Bien, y volvámonos un poquito para atrás, ¿cuál es la función del hígado?
1: El hígado tiene una función de síntesis, de proteínas, metabolismo de los carbohidratos, metabolismo de los ácidos grasos, es como la fábrica que tenemos en nuestro organismo, todos los los nutrientes que se absorben del tracto gastrointestinal pasan al hígado, en el hígado... Eh, son metabolizados y desde ahí se parte la síntesis de diferentes sustancias que necesita nuestro organismo para, para conservar su vida.
0: Una fábrica y una despensa y ya para antes de hacer un pequeño corte y seguir con todo el desarrollo del programa es justo lo que dicen los borrachos que es culpa del hígado o las personas que comen tarde de noche y se llenan de dulces y otras cosas.
1: Eh, no ellos son los culpables de que el hígado se dañe. El hígado hace lo posible por tratar de manejar todos esos excesos pero como todo tiene un límite.
0: Por eso los antiguos decían que el mejor tratamiento para el hígado es no hacer nada, porque es un órgano que además se regenera solo de ninguno. Si uno le quitan un ojo, no le vuelve a salir. Pero aún con poquito de hígado puede volver a recuperarlo. ¿Eso es cierto, doctor Juan Carlos?
1: Sí, señor. Claro. Hígados que estén sanos, es decir, el que sufre un accidente de tránsito y por alguna razón le... le toca partir una parte del hígado, el hígado es de regar, pero si ese hígado ha sido sometido durante muchos años a, a maltrato, alcohol, a grasa, a tóxicos, de pronto no va a tener la oportunidad de regenerarse.
0: Bien, si sí, no tengamos el foie gras, que es tan rico porque le dan tanto eh, a los pobres gancitos para dañarles el hígado, así que tenemos que cuidarlo para que nos dure toda la vida. Vamos a hablar al respecto de la hepatitis a propósito de su día con el doctor Juan Carlos Restrepo. Seguimos aquí en Sanamente. seguimos en Sanamente de Caracol Radio nuestro invitado hoy es especialista en hepatología con más de 25 años de experiencia enfocado al tratamiento del carcinoma celular, trasplante de hígado y todas las enfermedades hepáticas, ha trabajado durante 25 años con este tema tiene una subespecialidad en la Universidad de Barcelona pero sobre todo ha sido un divulgador científico y nos ha hablado aquí las bondades del trasplante, pero hoy estamos hablando de la hepatitis, hablemos entonces no hablemos todavía de la alcohólica, tóxica farmacológica, traumática sino hablemos de las más conocidas y de las que tal vez más desconocidas, para, más conocidas en la medicina, pero para el público. Hablemos de todas esas hepatitis de la ala de doctor Juan Carlos Restrepo.
1: Gracias, Santiago. Entonces, eh, como habías mencionado al principio en la introducción del programa, han tenido diferentes nombres. Hepatitis A es una enfermedad que afecta mucho la infancia, es una hepatitis que no se cronifica, es una hepatitis que en los niños puede pasar asintomática que da todo el cuadro clínico de los ojos amarillos conocido como ictericia, con el estado general, que se afecta al adulto, puede ser grave, puede ser muy severa y puede ocasionar falla hepática aguda y muchas veces la necesidad del trasplante. La ventaja es que es una enfermedad que no se cronifica, hepatitis A juntemos la Bueno, cometa. pero y, y, sí,
0: señor a, antes de llegar ahí, a nosotros nos daban cuajada con melado todo el día y sobre todo melado. Eso <ríe> tiene sentido como, y que no se podía podían mover porque se le rompía el hígado. Yo como no, médico no. Tengo, una, tengo una versión distinta, pero quiero decir que eso es lo que se dice popularmente.
1: Sí, claro, sí, a todos, yo sé si a ti te dio hepatitis A, a mí me dio hepatitis a en la infancia porque no estábamos vacunados en esa época y tomamos el agua cruda, íbamos al colegio, jugábamos fútbol, nos metíamos a las quebradas, etcétera, etcétera. De todas maneras, es una enfermedad que en la infancia puede pasar asintomática y la mayoría de las personas ya desarrollan defensas. Hoy en día ya está dentro del programa ampliado de inmunizaciones. Juntémosla con la hepatitis E de elefante. Se transmiten similarmente, recientemente es conocida. En el país no hay tanta, pero sí la hay como lo hay en México y como lo hay en Chile y como lo hay en Egipto pero es una enfermedad que también se transmite por la contaminación de las aguas y que tiene comportamientos similares. Para la hepatitis E no hay vacuna en el momento. Las otras dos hepatitis importantes son la B, la C y la D. Juntemos la B con la D. La B, o hepatitis por virus B, es una enfermedad, es una infección aguda del hígado que hoy en día tiene un carácter, ha tomado un carácter importante, es porque la mayoría de las veces se transmite sexualmente, por relaciones homo o heterosexuales, pero con conductas de riesgo. Eh, la hepatitis B da un cuadro agudo, un cuadro agudo, eh, que la mayoría de las veces los adultos son capaces de superarla, y en un porcentaje muy pequeño quedan infecciones crónicas. Esas infecciones crónicas pueden generar hepatitis crónica y pueden llevar al hígado a cirrosis o al desarrollo de cáncer de hígado o hepatocarcinoma, como mencionabas al principio. La hepatitis B está muy pegadita a la hepatitis delta, porque son virus que se necesitan para poder actuar. En nuestro medio, tanto de B como delta, tenemos focos importantes. Tenemos la zona en la Sierra Nevada, tenemos hepatitis B y Delta en las comunidades indígenas de la zona de los Llanos Orientales, tenemos hepatitis B y Delta en poblaciones de raza negra o afrodescendientes en la zona del Pacífico. Algunas madres contaminadas con el virus de la hepatitis B pueden contagiar a sus hijos cuando no están en programas de control de de, del embarazo adecuados en unidades de salud pues eh, reconocidas. Listo. Entonces, lo importante de esta hepatitis B es que se puede cronificar y que se puede ir contagiando de parejas a parejas o de madres a hijos.
0: También por sangre, ¿no?
1: Sí, claro. Ya es menos frecuente, pero algunas personas pueden adquirir el sí. virus de hepatitis B por sangre hace unos años, pero hoy en día el estudio de los hemoderivados es muy correcto. Claro que si se comparten jeringas contaminadas en aquellas personas que tengan adicción a drogas por vía venosa, se puede contaminar.
0: List. Antes de pasar a la C, le quiero hacer una pregunta. ¿Qué significa hepatitis fulminante?
1: Hepatitis fulminante es aquella hepatitis que se desarrolla de manera aguda aguda y que compromete la vitalidad del hígado de tal manera que el paciente ya pierde todas las capacidades funcionales del hígado y pudiera, y pudiera ocasionar o llevar a la muerte, excepto que sea sometido a un trasplante hepático el paciente.
0: Muy bien, porque estas pueden terminar, sobre todo la B, pues esa era la que antiguamente llegaba muchas veces hepatitis fulminante. Ahora tenemos la vacuna que evaluaremos posteriormente. Continúe con la C, doctor, o con lo que quiera.
1: Muchas gracias, Santiago. Y la C, que tiene una característica también importante, eh, transmitida generalmente por por agujas, por, tir, por tatuajes hace unos sí, años. La acupuntura bueno, mal usada. Eh, está obvio, claro, no por la acupuntura eh, normal, la que sí se desarrolla con condiciones higiénicas. Entonces, muchas personas y también por compartir jeringuillas. Hoy en día eh, tiene una característica importante, Santiago, y es que ha aumentado en la población de, de infectados con virus de inmunodeficiencia humana. y hombres que tienen sexo con hombres, la hepatitis C. Eh, de, durante estos últimos meses y este último año, dos años la población de hombres que tienen sexo con hombres y infección por el virus de la inmunodeficiencia o no, se han ido contaminando con hepatitis C. la fortuna que tenemos es que la hepatitis C tiene terapia curativa curativa y estos pacientes en un tratamiento que puede durar más o menos tres meses exactamente 84 días tiene una probabilidad de curación cercana al 97% pero no los deja inmunes, es decir, pueden volverse a infectar.
0: Sí, no, en este caso no genera inmunidad, sino es una cura de la enfermedad, como cuando uno tiene una infección por una bacteria que lo mata con el antibiótico, pero le puede volver a dar. No es como la, la vacuna para hacer esa diferenciación. Bueno, pasemos... Devolvámonos un poquitico a, a la historia de prevención, porque hoy contamos con vacuna para la A y la B, no contamos para la C, la D y la E, pero sobre todo sería importante hablar de la B. ¿Cómo es esto de la vacunación? Y hablemos cuando uno le hacen esos exámenes, la diferencia entre anticuerpos y entre antígeno, porque a veces las personas se confunden cuando se mandan los exámenes. Usted es el que sabe,
1: doctor. Claro, muchas gracias. Sobre todo en lo que es el virus B, que tiene muchas pruebas serológicas. El, el antígeno es el virus, es una expresión del virus junto con la carga viral, que es la, que es la cantidad de partículas virales que están circulando. Entonces las personas pueden tener el antígeno positivo con la carga viral positiva, pero también puede tener los anticuerpos. Los anticuerpos, algunos de ellos son indicativos de vacunación o indicativos de, de exposición previa, pero son protectores. Tener anticuerpos nos protege, Tener antígenos y carga de la positiva nos indica que somos en ese momento portadores de la enferma, del virus y que podemos tener una hepatitis crónica en el en el hígado.
0: Bueno, si nosotros eh, nos vacunamos, ¿qué va a salir en el examen? ¿Nos va a salir anticuerpo o antígeno para hacer esa diferenciación?
1: Perfecto, nos va a salir, le va a salir al paciente vacunado anticuerpo contra el antígeno de superficie del virus B. Y si estuvo expuesto, le va a salir ese mismo anticuerpo más el anticuerpo contra la partícula central del virus B.
0: Bien, entonces obviamente la, lo que estamos a la, la diferencia del anticuerpo es nuestro sistema de defensa el antígeno es el agresor en este caso del virus y tendríamos que estar vacunados precisamente para que no nos dé la enfermedad y la posibilidad de este daño. ¿Qué hacemos con la hepatitis A, la B, la C? Ya nos dijo que la C es maravillosa, tenemos tratamiento de 84 días con un 97% de éxito, pero con las otras cuatro, ¿qué podemos hacer? Aunque la A y la E son autorresolutivas la mayoría de las veces.
1: Yo creo que lo más importante, de Santiago, es, son, es el autocuidado. Es decir, ya sea para el A y para el E, tener medidas higiénicas en lo que es el lavado de manos, saber dónde se come, si se come en zonas donde haya productos de mar que sean adecuadamente procesados, etcétera, Y vacunar sobre todo a las personas jóvenes o nosotros, el personal sanitario, estar vacunado contra hepatitis A. El virus B, el virus de la hepatitis B, definitivamente todos, como forma parte del programa amplio de inmunizaciones y de las vacunaciones obligatorias, todos debemos estar vacunados, todos adultos y niños debemos estar vacunados contra hepatitis B. De todas maneras, como muchas veces las personas no saben cómo está su condición serológica, lo más importante y relevante es tener conductas sexuales que no sean de riesgo. Es decir, parejas sexuales ocasionales, usar siempre el preservativo y en hombres que tienen sexo con hombre, siempre, indefectiblemente, usar el preservativo.
0: Bien, eso se llaman conductas de riesgo y depende de nosotros. Tenemos la vacunación o la y la B, las otras no tienen vacunas pero nuestra conducta debe ser igual higiene, eso que llamamos los médicos sano, mano boca, que pues son las secreciones que salen de nuestra deposición y todo, y que pueden contaminar aguas pueden contaminar comida, y eso depende de nosotros la higiene, que solamente por el virus del COVID vemos que hay muchos más virus que en el caso de la B, la, la conducta sexual responsable y la vacunación vamos a hacer un pequeño corte para hablar de otras hepatitis recordemos que no solamente son estas infecciones sino también tiene que ver por ejemplo el alcohol, por ejemplo los fármacos con los tóxicos Hasta muchas cosas más Porque puede haber hepatitis que tienen que ver con el sistema inmune O autoinmune Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con un hepatólogo, es el especialista que cuida el hígado, que nos enseña que es un órgano que tiene la capacidad de sintetizar la gran mayoría de los nutrientes que vienen del tubo digestivo de la alimentación, que nos permite además de alacena, despensa, generar esa albúmina de la proteína, favorecer la creación de estructuras que después nos van a generar la modificación como tejidos. Nos habla de la importancia del cuidado precisamente frente a las infecciones virales, nos habla de que la A es una que generalmente se da en la infancia, ...que no se cronifica afortunadamente, que tiene una contaminación en este caso de la materia fecal... ...que la tenemos que lavar en las manos, saber dónde consumimos los alimentos, la comida de mar... ...y que puede ser más grave si se da en adulto y que podría llegar a ser una hepatitis más complicada. La B, que es, y ahí podemos juntar la A con la E, que, son, que no hay casi en Colombia, más en Chile en Egipto. Pero aquí pasemos a la B y la D que se podrían juntar, B de Barcelona, D de Delta y que estas tienen más un comportamiento sexual que puede llegar a ser aguda, que generalmente la pasamos bien, pero que se puede cronificar y ahora vamos a hablar de qué significa eso la cirrosis o puede terminar en un hepatocarcinoma que tenemos la ventaja de que podemos prevenirla con la vacunación y generar anticuerpos pero también que tendríamos que tener un comportamiento sexual responsable porque es la gran cantidad de posibilidades que se haga el contagio y tenemos la C, que hoy en día tenemos un tratamiento exitoso de menos de tres meses, que es común en pacientes que tienen la enfermedad de inmunodeficiencia humana, que es común en hombres que tienen sexo con hombre y que infortunadamente se ha propagado precisamente por el mal uso de en este caso las jeringuillas, también en adictos, pero también todo lo que tiene que ver con sangre o el sexo hombre con hombre. Y nos habla de la hepatitis fulminante, que el hígado se daña completamente, la vitalidad del órgano se destruye y que en caso de que no poder hacer un trasplante podría llegar a ser letal. habremos antes de, de avanzar con, la con las otras hepatitis, que es esto de la cirrosis y ¿Y por qué se produce?
1: La cirrosis es la consecuencia final de la inflamación crónica del hígado por cualquiera de los de diferentes eh, agentes, pero como estamos centrados en la hepatitis viral, sería en este caso del virus de la hepatitis B o el virus de la hepatitis C, e, que no se han detectado, no se han tratado, no se han intervenido, producen una inflamación crónica que puede tardar de 10 a 20 años y el hígado va fibrosándose, pasando de esta fibrosis 1 a fibrosis 2, fibrosis 3 y fibrosis 4 que ya es el desarrollo de cirrosis y es que el hígado cambia su estructura y comienza a dejar de funcionar, aparte de que genera un síndrome que se llama la hipertensión portal que ya produce el desarrollo, ocasiona el desarrollo de varices esofágicas o venas en el esófago, crecimiento del vaso, agua en el abdomen que se llama citis y una serie de complicaciones que finalmente pueden llevar a la muerte a los pacientes.
0: Un sangrado muy grande, a veces por vómito con sangre. Hablemos un poquitico precisamente de las otras hepatitis. Hablemos del de alcohol, de los fármacos, del exceso de comida de mala calidad, esto que es el hígado graso, la estetosis hepática. Cuéntenos un poquito para que esos son hábitos de vida, donde también podemos influir positivamente.
1: Claro, hoy en día la otra pandemia es el hígado graso. El hígado graso es producto del estilo de vida, eh, el, el, el sedentarismo, eh, los problemas de resistencia a la insulina, la obesidad, el consumo de harinas y de azúcares en exceso. Entonces el hígado graso se ha vuelto la segunda pandemia, es la segunda o muchas veces la primera causa de enfermedad hepática junto con el alcohol. Eh, se da grasa en el hígado en algunos porcentajes, no en algún porcentaje de pacientes los inflama, y es lo mismo que hacen los otros virus: inflaman y generan fibrosis de grado 1 hasta fibrosis de grado 4 y puede llevar al hígado a la cirrosis. Las otras son las enfermedades autoinmunes del hígado, la hepatitis autoinmune, la pilar primaria, la colagitis cirrosante primaria, que son fenómenos inmunológicos de autoinmunidad, es decir, el sistema inmunológico se equivoca uh -huh. e identifica el hígado como extraño, lo inflama durante varios años y genera también en cirrosis.
0: O sea, lo que es fuego amigo, como se diría en el lenguaje militar. Está, sí, exactamente. El
1: exactamente. sistema
0: inmune, nuestro sistema de defensa, confunde esas células. ¿Y por qué ocurre eso? ¿Por qué confunde el tejido hepático con un tejido, por ejemplo, infeccioso, como un virus, un antígeno de estos, y termina agrediéndolo y toda la artillería pesada se usa en contra de sí mismo?
1: Sí, eso es, son causas genéticas, algunas parece que también hay ambientales. De todas maneras nuestra población latina sobre todo en las aquellas regiones donde hay mucha endogamia es decir donde hay muchas familias que se han casado a través de los de los siglos digamos pues o de los de los últimos años entre ellos que hay sitios donde se ubica mucho este tipo de personas por ejemplo lo que es la zona del oriente de antioquia lo que es antioquia del viejo caldas donde hay una población blanca con mucha endogamia que no se ha mezclado existe una alta probabilidad por todos esos genes que han venido migrando entre comillas, desde la Europa, entonces son zonas de alta probabilidad de hepatitis autoinmunes por error y falta de conocimiento del, del, del hígado como propio y se ataca, como tú decías, eh, como fuego amigo.
0: Bien, ¿y qué significa esto de hepatitis tóxica? Ya hablamos del alcohol, por supuesto, pero quiero hablar de la farmacológica, claro. ¿Qué, ¿qué tipo sí. de fármacos? Porque vemos en que de manera indiscriminada las personas eh, con dolores, por ejemplo, consumen fármacos, antibióticos, en fin, ¿qué, qué medicamentos podrían llegar a afectar? Estoy diciendo claro. obviamente la autoformulación, a veces incluso con tratamientos médicos bien formulados puede pasar, pero la responsabilidad de no llegar a consumir medicamentos no formulados.
1: Claro, exactamente. Cuando el medicamento es formulado por un profesional, está bajo supervisión y los médicos, tú y yo que somos médicos, sabemos que hay algunos fármacos que pudieran en algunos pacientes generar la inflamación del hígado como efecto secundario, pero están vigilados, ¿cierto? Están vigilados, estamos encima de ellos y generalmente, excepto en reacciones inesperadas o idiosincráticas, pueden producir dano. Lo, El otro problema es, son los productos no licenciados, la gente que se automédica o productos que no tienen suficientes licencias, que se venden como alimentos, que se venden como nutrientes, que ocasionalmente se utilizan en los gimnasios, etcétera, o por ciertos deportistas de alto rendimiento. Todos estos productos no licenciados pueden generar inflamación en el hígado, cronicidad, y muchas veces, aparte de enfermedades agudas, severas, pueden degenerar al paciente en cirrosis hepática o en tumores localizados en el hígado.
0: En tumores localizados en el hígado. Precisamente quiero meterme un poquitico más, ¿no? Yo la hepatitis ya la hablamos, hemos aprendido de ella y tenemos una responsabilidad en nuestra vida sexual, también una responsabilidad en el uso de las excretas y por supuesto en la prevención de la vacuna. Pero quiero seguir avanzando en algo que usted es especialista y quiero motivar a las personas y entender un poquitico esto del trasplante hepático. ¿Qué consiste qué consiste. ¿Qué tan útil es? ¿Quién lo puede recibir? ¿Hay trasplante hepático de personas vivas o solamente es en personas muertas? Quiero decir, la, la donación de órgano, por supuesto.
1: Muchas gracias, Santiago. Sí, el trasplante hepático es una técnica ya desarrollada desde 1963, así que en 1983 el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos lo adoptó como técnica, como tratamiento curativo para algunas enfermedades. y En el país se viene desarrollando por diferentes grupos. Aquí en Medellín, en, en Antioquia está el Hospital Pablo Tobón, eh, con la Universidad de Antioquia, en su Hospital San Vicente también con la Universidad de Antioquia, la IPS Universitaria también con la Universidad de Antioquia y la Clínica Sommer. En Bogotá uh -huh. está la Fundación Valle de Lili, está la Fundación Carrio Infantil, eh, eh, la, Santa en Cali, Fe. la Valle de eh, Lili de Cali. Perdón. La Fundación de <ríe> Santa sí. Fe y en Cali, la Fundación Valle de Lili en Manaco. Gracias, a Santiago. Entonces, son, son diferentes grupos, diferentes colegas hepatólogos y cirujanos de trasplante que han desarrollado este programa. Si esto busca la curación de aquellos pacientes con enfermedad aguda o con enfermedad crónica tipo cirrosis o complicaciones de la cirrosis, entre ellas el cáncer que permite la curación de este procedimiento. Como tú mencionabas, la mayoría de las veces se hace con trasplante de donante cadavérico, pero también se puede hacer con donante intrafamiliar. Donante intrafamiliar puede ser en adultos o en niños, muy desarrollado en niños, que sus órganos lo entregan sus padres para resolver el problema. Es una técnica segura, ojalá nadie tuviera que llegar al trasplante, pero aquellos que por causas eh, no 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 esperadas desarrollan enfermedades del hígado, agudas o crónicas, tienen la opción de curación con esta técnica.
0: Bien, entonces el papá le puede dar un pedacito del hígado al hijo, el hijo tiene un, un hígado chiquito, pero recordemos que en condiciones de hígado sano, esto hay que cuidarlo, y ahora terminaremos hablando de eso, pues ese hígado puede repoblar el espacio donde estaría ocupando en la cavidad abdominal y su padre también recupera ese hígado, eso es así, doctor Juan Carlos Restrepo. Es Exactamente
1: así Santiago. exactamente como lo he dicho.
0: Solo tenemos dos donaciones que podemos recuperar técnicamente, la de la sangre y la del hígado, por supuesto la del hígado es intrafamiliar, por toda esta parte inmunológica de la sangre sí es aleatoria en el buen sentido del término, obviamente basado en el grupo ABO y en el RH, pero podríamos donar en el caso el cadáver, pero es estar dispuesto. Nuestros órganos ya no nos sirven, pero le pueden dar vida a otro. Y antes de llegar a ese cuidado del hígado, hablemos del carcinoma hepato biliar el carcinoma hepatocelular, estos carcinomas. ¿Por qué ocurre ese cáncer en pacientes con cirrosis o en pacientes con hepatitis? ¿Qué ocurre en el hígado?
1: Eh, sí ocurre que las células, al estar inflamadas crónicamente y muchas veces al incorporarse los virus al DNA de los de los hepatocitos, o sea, las células del hígado, se confunde, se daña ese, esa capacidad que tiene de reproducción y comienza a existir una reproducción, digamos que anómala, no controlada y se forman los tumores, los, el hepatocarcinoma, que generalmente está asentando sobre hígados cirróticos, y en pacientes que tienen enfermedades hepáticas crónicas, como el alcohol, como el hígado graso, como la infección crónica por el virus de la hepatitis B, por el virus de la hepatitis C. Por eso una de las complicaciones más temidas de los pacientes que tienen cirrosis hepática es el desarrollo de carcinoma hepatocelular.
0: Y volvamos entonces a su experticia en cuanto al trasplante hepático. ¿Es útil en el carcinoma hepatocelular?
1: Sí, claro, en el caso de un es útil siempre y cuando sean eh, tumores hepáticos con un tamaño definido, en un tot, en una cantidad definida, eh, para que el trasplante sí se realiza, si sí hay la opción de curación, porque si son tumores avanzados, ya el trasplante no va a dar opción de curación, sino que por lo contrario puede empeorar las condiciones del paciente por los medicamentos que se dan para que el órgano eh, no se rechace el hígado. ¿Y
0: en pacientes con VIH, doctor, el trasplante hepático está indicado o está no indicado?
1: Eh, sí, claro, los pacientes con VIH pueden trasplantarse perfectamente, así tengan hepatitis B y un tumor asociado al virus de la hepatitis B, hepatitis C y también tumores relacionados a la hepatitis C o enfermedades de tipo metabólico. El VIH no es, la infección por el virus de la humana no es una contraindicación para los trasplantes eh, en pacientes adecuadamente seleccionados.
0: Bueno, eso es maravilloso todo lo que nos ha enseñado, una cátedra del hígado y terminemos precisamente sin acabar con el hígado, más bien cuidándolo. ¿Cómo lo hacemos, doctor Juan Carlos Restrepo?
1: Yo pienso que lo más importante es el estilo de vida. Obviamente, muchos tragos, buenos tragos no son muchos tragos, o sea, el alcohol es dañino para el hígado. Eh, tratar de no tener consumos eh, cercanos a la dependencia ni al abuso, no excedernos en harina, no excedernos en azúcares, si hay diabetes, mantenerla controlada. Si hay sobrepeso, tratar de asistir al nutriólogo, a la nutricionista o al endocrinólogo para que me ayude a bajar de peso. ¿De acuerdo? Y si y si estamos en, en, pues en de, tomando decisiones de, la, de nuestra propia alimentación, tratar de tener alimentos sanos, cierto, que no nos afecten el hígado y nos generen grasa e inflamación y finalmente cirrosis y o cáncer del hígado.
0: Y como bien nos decía usted, el hígado graso es una pandemia en este momento que nos ayuda a tener enfermedad cardiovascular, que nos ayuda a generar diabetes, que nos favorece trastornos metabólicos. Y recordemos que el hígado no es el culpable ni es mal hígado, es mal estilo de vida sobre el hígado. Por supuesto, hay gente que nace con algún tipo de alteración congénita, pero la gran mayoría es más lo que llamamos los médicos epigenética. Es mal estilo de vida, nutrición, trasnoche inadecuado, comer a deshoras tarde en la noche. Además, que la gente no se come a las 2 de la mañana un brócoli, sino se come el pan de bono con azúcar y con alcohol y toda esa hora que es cuando el pobre hígado hay que dejarlo descansar. Como dirían los antiguos de la época de Hipócrates, es deje descansar al hígado, verá que él se mejora solito. En el buen sí, sentido del de término, es el órgano más noble que tiene el cuerpo. Así que, por favor, abstenerse de maltratarlo, ahí es que cuidarlo. Y terminando, ahora sí, definitivamente, ¿dónde lo podemos ubicar? ¿Dónde podemos tener más información? ¿Tiene redes sociales? ¿Alguna página? ¿Al consultorio? Lo que usted quiera darnos, bienvenido con toda esta cátedra que nos dio hoy, doctor Juan Carlos Restrepo, maravilloso.
1: Muchas gracias, Andrea. muy amable, siempre soy profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Ahí perfectamente me pueden ubicar y en el Hospital Pablo Tobon Uribe, en la unidad de patología y de trasplante hepático, estamos todos nuestros compañeros en los teléfonos que figuran en todas las redes sociales, tanto de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia como en el Hospital Pablo Tobón Uribe en la Ciudad de Medellín.
0: La Universidad de Antioquia, el Pablo Tobón Uribe, y recordemos ya algo esencial, todos potencialmente, si no tenemos un daño hepático, somos capaces en el momento de morir de ayudar a que otro viva, y el hígado es una posibilidad, estando vivos al intrafamiliar y ya en el momento de fallecer para otros, o sea que todos potencialmente y en nuestro país lo somos potencialmente donantes. Un abrazo doctor Juan Carlos, usted es una maravilla siempre y nos responde todas las dudas.
1: Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias por invitarme a tu programa que tiene mucha sintonía y estoy seguro que le sirve a muchísimas personas. Muy Esa amable. es la
0: única ilusión. Así que seguiremos toda la noche mientras nos den la vida. Muchas gracias, doctor Restrepo. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Feliz noche. Feliz noche. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente Seguimos en Sanamente De Caracol Radio Y tenemos un tema sobre el cáncer de cabeza Y cuello ¿En qué consiste todo este tema? La nota de hoy, estimado
2: Isidro muy buenas noches para el doctor Santiago y para todos nuestros oyentes. El día de ayer fue el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Cabeza y de Cuello. Una cita muy importante que nosotros tenemos que tener aquí en Sanamente para hablar de la prevención de esta enfermedad. Por eso, hemos invitado a Jonathan Ortega. Él es médico de la Universidad Central de Ecuador y actualmente es gerente médico de Oncología para Merck, Colombia y Ecuador. Doctor, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros sinceramente.
3: Saludos, muy buenas noches, gracias por la oportunidad y el espacio, a sus órdenes.
2: Doctor, yo decía que el día de ayer, 27 de julio, fue el día mundial de la lucha contra el cáncer de cabeza y cuello. ¿Cómo podemos prevenir esta enfermedad? ¿Qué tan importante son estos días que nos invitan ¿no? a hablar de prevención?
3: Cómo no, sí, el día de ayer, 27 de julio, se pues es un día especial para poder concientizar a la población en general sobre la lucha de este tipo de cáncer, que si bien no es de los más comunes, no es de los más conocidos, pues cada vez vemos muchos más casos y lo alarmante es que cada vez estos casos son en personas más jóvenes y pues ahí es justamente donde queremos hacer énfasis en la prevención pues para evitar estos pues, síntomas, signos que nos dan una alarma y evitar de esta manera que este cáncer pues, se desarrolle y luego sea difícil de tratar. La intención es hacer conocer a, a la población pues, eh, esta prevención, eh, que ellos puedan identificar tempranamente esta enfermedad. Y aquí, como usted mencionaba, estos factores de riesgo son importantes y pues dentro de ellos tenemos como, como principales el tabaco, por supuesto, y también el, el consumo de bebidas alcohólicas eh, en exceso pero hay otros que son eh, factores que también no pues, dependen de, de la persona directamente, como el consumo de estos, de estos eh, tabaco o alcohol, pero sí que, que también influyen en enfermedad, como por ejemplo las infecciones del virus del papiloma humano. Pues esta infección, si bien hasta hace un tiempo era relacionada o, o, o se veía como de riesgo únicamente para el cáncer de cervix en el caso de la mujer, pues vemos ahora que este también está afectando mucho y es uno de los factores de riesgo más importantes para desarrollar un cáncer de cabeza y cuello, en vista de las prácticas sexuales, sobre todo sexo oral, en el que pues, este virus también eh, infecta a las células de la mucosa, de, de, de la garganta, de, de la parte que une la vía respiratoria superior con el, también con la parte digestiva alta, y este virus se, se, se aloja en, este, en esta mucosa, la infecta y también crea cambios pues predisponen a un cáncer de cabeza y cuello. Esto dentro de los principales. Lastimosamente esta enfermedad también pues es mucho más prevalente en las personas de sexo masculino. Eh, está en un rango de edad de aproximadamente 50 a 60 años, pero como les mencionaba pues cada vez se está viendo en pacientes mucho más jóvenes y eso es lo, lo alarmante. Eso es lo que queremos justamente concientizar pues para que sean identificados tempranamente y poder actuar a tiempo.
2: Doctor, ¿eso quiere decir que lo que pensábamos antes de este cáncer, que solamente daba a mayores de 50 años, ya no está ocurriendo?
3: Sí, señor. En realidad, antes eh, era un cáncer que estaba como que limitado a las personas adultas mayores pues por una exposición prolongada como manifestaba pues, al, al humo del cigarrillo o al alcohol o también a la radiación pero ahora lo vemos en cambio de que eso ha ido cambiando de lo que estaba entre 50 a 60 años, pues ahora cada vez es pacientes más jóvenes y en estos pacientes más jóvenes es donde se estudió y se identifica de que eh, en ellos es en cambio por el papiloma humano, el virus de papiloma
2: humano. Según datos de Clovocan, más de 630 mil personas en todo el mundo son diagnosticadas anualmente con cáncer de cabeza y de cuello. ¿Hay algunos síntomas que nos pueden ayudar a prevenir este cáncer? ¿Hay algunos síntomas que quizás les podemos brindar hoy a los oyentes para que ellos puedan asociarlo con este tipo de cáncer?
3: Claro que sí, ¿cómo no? Bueno, en realidad no hay un síntoma como tal que sea específico para este tipo de cáncer, pero en general eh, a una persona que pudiera estar iniciando o padeciendo este cáncer de cabeza y cuello, los síntomas que pues, nos llevan a una alarma, que justamente son los que tenemos que identificar, es primero si es que hubiera algún tipo de masa, de alguna sensación de obstrucción, que haya pues tanto en la respiración como también en la deglución, es decir, al tragar eh, alimentos o, o, o líquidos, eh, esta masa está creciendo lentamente, pero pues en un momento ya obstruye la, el paso de los alimentos o de, o, de, o de la respiración misma, que haya un sangrado sin una explicación, es pues decir, obviamente no hubo un, eh, un trauma, es decir, no hubo eh, un, un lastimado que produzca un sangrado, sino que de la nada podemos, o oh, sangre por la nariz o sangre pues eh, por, por boca, que pudiera haber algún tipo de, de dolor al tragar, de eh, dificultad al, al tragar, como les mencionaba, de otros que son mucho más sutiles, síntomas que son más inespecíficos, que haya ronquera en una, en una persona que previamente no tenía, que no tenía esta, eh, esta ronquera o que haya una, un cambio en la voz, es decir, que se vuelva la voz o mucho más aguda o mucho más grave, pero que haya un cambio que no tenga relación con una infección de garganta, por ejemplo, o que pues, no tenga algún otro, eh, algún otro antecedente. Eh, el síntoma de la nariz tapada todo el tiempo que no esté asociado a un, igualmente a una infección respiratoria eh, de igual manera que haya secreción salida de secreción por la nariz y eh, que tampoco esté relacionada con, con una infección respiratoria eh, que haya dolor en la lengua que haya una úlcera o un lastimado en la boca pues que no sana que eh, pues, por lo general un, un lastimado una úlcera en la boca entre 3 a 5 días se cura por sí sola, pero si esta úlcera este, eh, pues, permanece por más de, de dos o tres semanas, es, un, es, es algo que tenemos que investigar también. Y que puedan aparecer manchas de color blanco o de color rojo en, en la boca y que de igual manera pues, no, no se curen por sí solas en este plazo de unos aproximadamente tres semanas. Todo esto son síntomas que nos hacen sospechar de que hay algún, algún cambio en la, en la mucosa. De, de esta parte de la, de, de la boca y que tendríamos que investigar a, a fondo.
2: Doctor, esta enfermedad presenta una mortalidad cercana al 50%. No tanto en hombres como mujeres. ¿Qué tan importante es la prevención? ¿Qué tan importante es darnos cuenta de estos síntomas que usted nos comenta? ¿Qué tan importante es estar alerta a estos síntomas? Pero sobre todo, no necesariamente para prevenirlo, sino para atacarlo a tiempo, si se me permite la expresión.
3: Claro que sí. Bueno, la prevención y la identificación temprana es importantísima porque lastimosamente esta alta mortalidad, como usted lo menciona, pues es debido a que los pacientes consultan y se tratan muy tarde. Es, eh, esta enfermedad progresa por varios años y realmente da síntomas importantes pues ya solamente cuando está muy avanzada. Y el tema es que, pues mientras más eh, esté desarrollado este cáncer, pues las posibilidades de curación y las posibilidades pues de, de, de poder dar un tratamiento que sea efectivo cada vez son menores es por esto que la identificación temprana nos da una probabilidad más alta en la mayoría de los casos de, de poder llegar a extender importantemente la, la, la vida y la calidad de vida de esa persona y en algunos casos también hasta llegar a ser curativa pero todo depende, vuelvo y repito del estadio en el que se identifique si es que lo identificamos temprano podemos hacer Varias cosas, pero si ya es muy tarde, pues lastimosamente solo nos queda aliviar un poco los síntomas y de alguna manera pues darle una buena calidad de vida, pero ya no hay una intención de curación. Es ahí donde esta identificación y la prevención
2: pues se vuelven importantísimos. Se vuelve fundamental. Doctor, ¿cuál es el tratamiento de esta enfermedad? En una etapa inicial es, sería la cirugía. Es
3: decir, pues tenemos una masa, tenemos una lesión, tenemos, hay un cambio en la mucosa que hemos identificado como un cáncer. Lo ideal sería poder sacar toda esa masa, poder hacer una cirugía en la que podamos pues, retirar este, este cáncer. Ese sería como que el, el tratamiento ideal, pero vuelvo y repito, en una etapa inicial es posible, pero si esto ya ha pasado mucho tiempo, esto ya se, pues, se extiende hacia el resto de... De, de tejidos de, de la cabeza y el cuello o ya hace si una metástasis a distancia, es decir, ha migrado ya este cáncer a otros tejidos lejanos de la cabeza y el cuello, pues ahí ya no se puede eh, tener este primer eh, tratamiento con cirugía, pero nos quedarían otros que serían, por ejemplo, la radioterapia y la quimioterapia, que son también alternativas para este tipo de cáncer, junto con eh, medicamentos de última generación como los anticuerpos monoclonales que son eh, medicamentos muy específicos que actúan a nivel del tumor para tratar de reducirlo y en algunos casos pues tratar de, de, de que este eh, pueda llegar a ser operable o en el, con su defecto pues que este disminuya su tamaño para que alivie los síntomas de obstrucción o los síntomas de, de molestia que tiene el paciente. Son varias las alternativas, todas, cada una de ellas tienen una una etapa en la que se puede utilizar dependiendo nuevamente de en qué momento se identifica eh, si es tempranamente o pues ya de una forma tardía esta enfermedad.
2: Por supuesto el mensaje hoy en Sanamente es no llegar necesariamente a esas etapas del tratamiento sino que por el contrario poderlo prevenir, poderlo identificar eh, de manera temprana. Doctor Jonathan, muchísimas gracias por estar con nosotros en Sanamente.
3: Con mucho gusto a las órdenes en lo que podamos servir, pues nuestra intención es poder llegar justamente a la población, al público en general para dar estos mensajes de concientización de que cada persona pues estando informada pueda tomar las mejores decisiones en vista de, de, de que esto se puede prevenir con, con, los, con los cuidados adecuados y nuestra intención es esa, de que la población esté eh, informada para que pueda, para que pueda cuidarse. Mucho
2: Muchísimas gusto. gracias, feliz noche. Igualmente, gracias.
0: Gracias Isidro, llegamos al final de Sanamente. Muchas gracias a Ricardo Bedoya, a Mario, quédense con una voz en el camino con Ley Martin. Caracol piensa en ti, buenas noches.